0: Eric, presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés.
1: Conocelo en ayeric.org.ar Por la seguridad de electric.
2: Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a Conectados con Ayric, un nuevo viernes encontrándonos, este, hablando de electricidad, de lo que nos gusta. Y tenemos a un tal Eduardo Claudio Di Pietro y a otro Manuel Sánchez. ¿Cómo te va, Dani? Buenas,
3: buenas noches noche para vos, buenas noches al país eléctrico que nos ve acá, conectado. Hola Manuel, ¿cómo te va?
1: Buenas noches, Dani, buenas noches, Edu. Buenas noches, colegas, camaradas eléctricos. Bienvenidos a esto que hemos denominado democráticamente conectados con Ayerik. Este es el episodio 22, el loco, de la temporada número 2. Y aquí estamos, terminando el viernes, lluvioso, despelote de tráfico acá en la zona de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan de nuevo? Bien. Usted lo
2: dijo. A <risa> Tenemos así? también
1: a al amigo Eduardo Osorio. Eduardo. Sergio. <risa>
2: ¿No se llama Eduardo? Pregúntele. Sí. Ah, usted
1: lo llama por el segundo nombre. Hola, Sergio El que comanda la nave. ¡Ah, oh, qué fiesta noche! Hablando de eso, qué fiesta
2: noche. El amigo Sergio Eduardo Osorio, Eduardo Sergio Osorio, el segundo nombre es Eduardo. Ah, sí, ah, sí,
1: mire usted. Qué privilegio, ah, sí. ¿no? Cualquiera. Ese esa es mi jugador, mirá.
2: Es el cumpleaños a uno que cumpleaños el otro día.
1: Sí, señor. A mi amigo Eduardo Di Pietro fue su onomástico hace Muchas un, gracias. un par de días.
3: La verdad que fue un, cumple, un cumpleaños, digamos, atípico, ¿no? La, esto, ¿No? la dinámica eh, de favor. todo esto que estamos generando, de que festejar
1: un cumpleaños en una empresa... Sí, Espera, <risa> o sea. que festejen
3: en el
2: cumpleaños
1: <risa> no, 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 que llegues a la, a la empresa y había una fiesta de cumpleaños, eso es claro, lo
2: que, y, que de, y después que encima, en una institución... Eh, también, sí, de, pasada, también. De, de pasada diría de yo.
1: pasada nada más de, así de como pasada. quien no quiere la cosa ¿no? Así
2: que no, bueno.
3: no, no, no paro de sorprenderme de las cosas que, que vamos que nos va pasando pero bueno a, aprovecho para agradecer a todos los saludos a los muchachos y bueno gracias gracias a ustedes
2: usted se llama cuántos años
3: 56, la, la caída, la caída. Muy bien.
2: Muy bien.
3: Bueno, ¿Sabes? modelo bien Modelo 65 un cianditela sí
1: claro <risa> Hablando de caída independiente,
2: ¿no? También anduvo medio, medio. Eh, que pensando. Eh, más o menos, más o menos. <risa> más o menos, ¿no? Más o menos, dice el chino. ¿Querés leer los comentarios, Manu? Cómo ¿Hay comentarios, señor? no, señor. O hacemos entrar.
1: Sí, ah, hacerlo entrar. Abrir la puerta al hombre. No, Abre abrir, que está medio faltando. la puerta. La cosa, da, no, buenas
2: noches, Buenas noches a
0: todos. ¿Qué tal?
2: Pero estaba escuchando
0: Alejandro.
1: buenas noches. Bienvenido. Y te
2: dejaron en la Gracias. puerta y no te
1: dejaban entrar.
2: Pero encima, que es la estrella de la noche y nosotros lo dejamos Vija. fuera. Pero
1: Estos chicos son terribles. No, Vi
0: Luis y no entré, que... claro.
1: No, ¿sabes vas? lo que pasa, Leandro? Que les hablé de Independiente y ya se les cruzó el panorama. Es el problema. Sí.
2: <risa> venimos mal, venimos mal, hace años. Eh, bueno, Después... ¿vamos a
1: saludar a la gente? ¿Arrancamos? Vale, Va, adelante. Recorrida. Néstor Amarilla dice buenas noches, País Eléctrico. Saludos a todos desde Verazategui. Facundo Gandur, socio de Ayeric, nos saluda desde Pilar. Ovaldito Carreras, un clásico, colaborador de Ayeric, responsable del área de eh, estadísticas y datos que a todos nos sirven, nos saluda desde Miramar. Héctor Judici dice buenas noches, colega. Facundo Electricidad FG nos saluda desde Pilar. El Puma Rodríguez dice buenas noches, saludo desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Creo que el más fiel, este, sí, es. de, 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 creo, del programa 3, que está con nosotros. Marcelo Sánchez dice buenas tardes. Horacio Canuso, hola, interesante el tema. Desde Morón y Cava. en sí, dos lugares a la vez. ¿Cómo hacen? Ezequiel Capdevila, hola, qué buenos, qué bueno el temario de esta noche. Un cordial saludo desde San Martín de los Andes Neuquén. Qué lindo que es San Martín qué de los Andes. Lima. Nuevo, lindo.
2: nuevo socio de Ayerik, ¿no? Puede ser.
1: Así es, señor.
3: Bienvenido
2: a la familia.
1: Al camino de
3: los siete lagos, vamos todavía. Qué lindo Estamos que
1: es Neuquén.
2: Venimos haciendo el recorrido.
1: Sí, sí. Johnny Pacheco, casualmente. Johnny Pacheco nos saluda desde Mendoza. Mirá. Carlitos Esteba y también Soso de nos saluda acá desde Villurquiza, del ámbito de acá de Lamba. Otro gran amigo, Mauro Rosito, desde América, provincia de Buenos Aires, con 20 Mauro, salgamos de Argentina. Diego Gallardo, desde Junín, otro que está ahí cerquita. Jo Jorge Juan Duarte nos saluda desde Resistencia Chaco. Hola Chaco, buenas noches. Daniel Mayo Paz dice buenas noches, interrumpamos automáticamente todo. Y protejámonos con Siemens joder, Se viene en nuestra semana Saludos desde Paso del Rey Qué ah, grande, Daniel Muchas Daniel, gracias para
3: los para los
1: títulos oh, sí, Esta no, este, este es una extra en, en Olé Viste que Olé pone sus títulos medio raros Sí, eh. sí, sí.
2: Después,
1: Alberto, eh, me sí claro Alberto Alimani dice Buenas noches, gente Desde Verazategui. Jorge Hola. Dota, Soso Garig Desde Bedia Saludos a todos Ornela Carballo Buenas noches, colegas. Mois ah, Moisés Carballo. Socio Gallerí. De desde Florencio Varela, la cuenta de mi hija no pudo ingresar a la mía. Ok, Está bienvenido, bien. Moisés. ¿Cómo estás? Oscar Coco Preiti, también Socio Gallerí, dice buenas noches. Emiliano Román, desde Nuque Capital. Pregunto, ¿algún día podrán explicar un poco el tema de contactores y en qué casos es conveniente su uso? Sí, por supuesto. Eh, bueno, Emiliano. lo vamos a tratar. Podría ¿Siniera? ser noviembre, ¿no? Sí, sí. Lo tenés, el responsable, acá abajo mío. Milton Bustamante dice: Buenas noches, gente eléctrica. Ricardo dice: Buenas noches. Ricardo Rudy Feria desde de Bariloche. ¿Cómo estamos? Oh. De aquel lado, eh? qué lindo. Y es eh?
2: profesor, es profesor en un.
1: Ah, mirá qué lindo dato. el
2: Educativo me de Bariloche, le mandamos un abrazo a Ricardo y a todos los alumnos. Creo
3: que sí. no, es profe. Vamos.
2: 61, si, si le pifio. Pido disculpas, Ricardo. Que escriba,
3: que escriba. Que
2: escriba. saludos a todos los
1: muchachos. Sí, señor. Eh, Pachila, que es socio de, de Ayerik, también nos dice saludos desde Castillo. Alex Harward dice, hola. Carlos Charlie Quiroga, nos saluda desde Villa de Lina City, uno de los históricos de, de Ayerik. Y se me están subiendo los. Eh, entraron todos los, todos los mensajes juntos.
2: ¿Querés Ahora, seguir un poquito,
1: Dani? Dale, dale. Marian. Daniel Mayo
2: Paz dice: modo deseo, espero escuchar. Pronto mi nombre es seguido, nuevo socio de Eric. Está en la lista, sí, sí, lo votamos, me parece. Sí, bueno, sí, está ahí. Ahora pregunto en el chat de Comisión Directiva, a ver qué pasa.
1: Debe de estar, debe estar ingresándose.
2: Porque esta semana votamos tres socios nuevos, vamos a la Comisión Directiva que aprobar a todos los socios nuevos. Y votamos. No esta semana, pero creo que hace un par de semanas atrás se aprobó, creo. Johnny Pachico, saludos desde Mendoza, mi primera vez acá. Un gustazo, Mirá. Johnny, Hola, bienvenido. Johnny. Y ojalá te guste lo que hacemos. Que Alex Hardware, eh, Hola. Hola, eh, dice. Carlos Quiroga, sí, pero hay otro mensaje abajo. Hola, sí, colega, sí. buenas noches, dice Charlie Quiroga. Para todos, los saludos desde Villa de City. Grande, Charlie. Un laburante tremendo de aire. Marian, saludos desde Coronel Suárez. Qué lindo Mira, ver de diferentes eres. localidades del país, ver reflejado. Coronel
0: Suárez. Programa el, federal.
2: Estamos con el. Hermoso. Lo sé. Sí, sí. Gerardo Sacardo, saludos desde Miramar, provincia de Buenos Aires, dos ya de Miramar. Alex Harvard dice, ¿cómo te haces socio de Eric? En la página web entran, dice, ¿cómo asociarse en uno de los links? Si no, pueden mandar un mensajito de WhatsApp al cinco 638 7537 Ese es mi WhatsApp, yo los derivo al área de secretaría, y lo está poniendo Sergio Osorio. En, los, este, en la pantalla, este, el teléfono, ¿cómo era que dijo el Pala? El, el teléfono de, 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 los, de los colegas. ¿Cómo está el socio de Eric? Decía, Manuel, El Pala dijo algo del teléfono, no sé. El foro. Sí, es el,
4: el foro, es, de, bueno, de es el 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 foro
2: del país de eléctrico. Emanuel Cadevila, buenas tardes, de Rosario, socio de Eric, desde Rosario, sí, señor. Eh, tengo a Ricardo Pérez, saludo desde Paraná, Entre Ríos. Un gustazo también. Alejandro Doblinger. Buenas desde Buenos Aires. Estudiante en licenci de licenciatura en higiene y Lic seguridad.
3: Higiene y seguridad. Está,
2: está lindo para tocar un tema de eso eh, un día de estos. Eh. Sí. Sergio Pochettino. Saludos a todos desde El Calor de Santiago que cumplió años hace unos días. El amigo Sergio. José Luis Catafi desde Mendoza. Un abrazo muy grande. Marcelo Peralta. Buenas noches desde La Rioja. Actualmente en Córdoba, trabajando con PLC, Siemens, saludos Mirá. cordiales al mundo eléctrico, y antes eh, les cuento y una novedad de último momento, noticia, de hace media hora, una hora como mucho, hay una nueva asociación en el país, la asociación no, no de la Rioja, la Rioja ya está existiendo, los colegas de La Rioja pudieron empezar a armarla, así que noticia, novedad, primicia, alegría para nosotros que se cree otra asociación, en un punto de Argentina. Bienvenida a la Asociación de La Rioja. Ayer, a ver cómo era el nombre, pero bueno, ahora lo, lo miramos. Un abrazo muy grande a los muchachos de La Rioja. Si encuentro el nombre, después lo digo, eh, este, ahí está, ahí ya se los digo. Eh, Aielar, Aielar, Asociación de Instaladores Eléctricos de La Rioja. Así que Mira. es una alegría leer esto y decir, contárselos. Gerardo Sacardo desde Miramar, Miguel finoquito Mauro Rosito Grande de La Rioja y ahí están saludándolo con, a los colegas de La Rioja. Felicidades para Rioja. todos. Así que seguimos con, con la temática ¿te parece, Leandro? ¿Qué, ¿qué tenés ganas de seguir? Yo ya me preparé los anteojos que le saqué a mi señora para estar leyendo Qué lindo este, que te queda, Lima. Eh, es más o menos. Me estoy haciendo que no lo quiero usar y lo tengo que usar porque ya no va más. El otro día me confundí un cable de uno y medio con dos y medio y dije, ya está, es hora de dejarlo acá.
1: es el límite, ese es el límite.
2: Ese es el límite. No leer un cable de uno y medio me dio mucha bronca y dije, no, deja de joder y ponete ante Y ahí lo, lo estoy usando. Igual. Así que bueno.
3: El tacto ahí. no falla tampoco.
0: No. Bueno, la sí, no. La temática de hoy es un poco de cables, ¿no? Relacionado a cables.
3: Sí. Ah, sí. Ahí le damos un Por lo menos Mira. creo que lo vas a proteger.
0: Exacto. La idea sí, sí. De, de hoy es hablar un poco de los pequeños interruptores automáticos, los PIA, o térmicas, o termomagnéticas, ¿no? En la jerga popular. Uh -huh. Y no sé si se está viendo la presentación
3: ya. No, hay, Ahora, ca hay está por su... cuatro caripelas nomás. Cuatro Ahora caripela. ahí Que no es poco, ¿no? Pero. Bueno. Eh, bueno. <ríe> es lo que hay. Y
0: <risa> entonces que justamente la, la, la función de, de estos pequeños interruptores automáticos que. La, el mes pasado vimos interruptores diferenciales, que era su función principal es proteger a las personas y a las instalaciones contra posibles incendios por fugas a tierra. La, la función de un pequeño interruptor automático es la de proteger contra sobrecargas y cortocircuitos a los cables, ¿no? y por ende a la instalación y a los eh, objetos instalados. Pero, función principal es proteger a los cables.
2: Sí, señor.
0: Pero... Antes, bueno, esto va de la mano, como comentaba antes, no, esto es un, un, un comentario como para también revisar eh, eh, programas anteriores que hemos visto temas diversos eh, con, con Siemens y, y con Ayerik. Y como les comentaba, en el programa anterior que estuve, que fue el 18 de la temporada 2, del 24 de septiembre, hablamos sobre interruptores diferenciales y anteriormente ya nos remontamos a, a... ahí está un error, es 2021, perdón, eh, pero bueno, remontándonos sí. al año pasado, que era septiembre de 2020, es sí que hicimos un programa junto con los, los colegas de Pelva, la, el distribuidor eh, de materiales sí. eléctricos, y anteriormente estuvimos ya en conectados con Ayeric en el programa 93 y 64, de, de, acompañando todo esto de la del encierro y estar conectados virtualmente, pero estar conectados con ustedes. Y haciendo foco ahí también con el tema ahí que están los hashtags de si te protege por nuestro lado, pero acompañando al por el hashtag de por la seguridad eléctrica, ¿no? que es fundamental. Entonces, si no lo vieron, esto es, no no comentaron ustedes, ¿no? pero tienen que darle, estar suscriptos al canal, darle la campanita y demás. ¡Qué, Entonces... <risa> Qué jugador! Qué <risa> y ver, jugador. El ver el historial de videos que hay muchos temas interesantes. Yo voy a ser destacados de esto. Pero hay otro montón de temas muy interesantes. Que han estado viendo. Y como... Comencé en la presentación de interruptores diferenciales para aquellos quizá que no lo hayan visto y vale la pena reforzar y machacar el tema del de concepto de seguridad eléctrica, de, de la importancia de tener en los ambientes que nos, nos rodean, que si bien la electricidad nos ayuda a progresar porque nos acompaña iluminando nuestro camino, acortando la distancia justamente como ahora que estamos eh, hablando gracias a la, a, a la influencia de la electricidad, o no se entretienen en, en nuestras tardes de ocio, mirando un, un partido o algún programa de televisión, eh, es fundamental el tema de la electricidad, y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué tan seguras son las instalaciones eléctricas que nos rodean? Y acá viene un poco el tema este del machaque de, no, no voy a andar tanto en, en el detalle, pero principalmente el dato de que en un tercio ¿Sí? O sea, uno de cada tres incendios que se, produ se producen son causados por fallas eléctricas. ¿sí? Entonces, estas son estadísticas de Europa, pero que tranquilamente acá en, en Latinoamérica o en Argentina podrían ser incluso mayor el, el nivel de fallas eléctricas causados por por, por Fallas en los conductores, ¿sí? acá la estadística del 50% de las instalaciones, esto es valor de Europa, pero tranquilamente podemos traspolarlo acá, eh, presentan algún tipo de falla en sus conductores, ¿sí? por envejecimiento de los cables, cables de baja calidad que ya, o mal dimensionados, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, el 33% de los incendios que son originados por fallas eléctricas. Entonces, en base a todo eso, a toda esa concientización, es el foco de estas presentaciones. ¿sí? No, no hacer tanto foco o meternos en el tema del portfolio, que si bien utilizo el portfolio de, de Siemens para, para guiar la presentación, eh, Ustedes saben que tienen productos para atender cualquier tipo de aplicación. Eso está de, de más explicarlo. La idea es eh, hablar de algunos conceptos generales que les pueden eh, servir para nuestra marca, para cualquier tipo de marca, porque en realidad habla del producto, de, del, del dispositivo de protección. Entonces, como les decía, como base el portafolio de Siemens que tenemos las líneas 5CL que son para aplicaciones estándar o intermedias, domiciliarias, y demás, y las líneas 5Y o 5Y para eh, ambiente industrial o, o ambientes especiales. Y ahí vemos que están los de 4,5 kA, 6 kA, hay de 10 kA, 15 kA. Eh, y están las líneas fotovoltaicas, que estos son para corriente continua. ¿sí? O sea, si bien los productos estándar pueden ser utilizados hasta 24-60 volts por polo en continua, su, su uso habitual es en alterna, pero para aplicaciones fotovoltaicas que hay hasta 1000 volts o... o hasta 1000 volt, se pueden utilizar esta línea 5Y5, que son tetrapolares, pero para uso en continua, donde tienen imanes permanentes eh, integrados y demás. Y una línea amplia de accesorios, etcétera, y hablamos de acá de curvas de disparo, corrientes asignadas, y acá hablamos de los dos poderes de corte según las normas. Ahí es donde voy a focalizar esta presentación, es en diferenciar, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ICN, según la IS-6898, que es el poder de ruptura que conocemos habitualmente, que vemos en el frente, 4.500 amperes, 6.000 y etcétera, pero que también los interruptores, depende del modelo o en el industrial lo vamos a ver, que puede tener otro valor de poder de ruptura y vamos a ver por qué se da eso. Y después, bueno, curva de disparo, vamos a repasar a qué se refiere cuando habla de curva de disparo B, C y D. Como les comentaba inicialmente, que, que daba en el pie de ustedes, es qué es lo que protege un, difere, un diferencial, un pequeño interruptor automático, los cables. ¿sí? Y la reglamentación, acá hice un pequeño extracto de uno de los puntos ¿no? de la página 36 que dice la, las secciones nominales mínimas de los cables para las líneas principales: 4 milímetros, seccionales: 2,5. Como mínimo, de ahí dependerá si la caída de tensión o la corriente máxima admisible, que ese es un dato que después se nombra más adelante, eh, hace referencia, ¿no? La reglamentación. O sea, la térmica protege, térmica, por, hablando coloquialmente, protege los cables. ¿Y contra qué lo protege? Contra sobrecargas, ¿sí? que es una de los tipos de protecciones. Que la sobrecarga, esto yo lo, cuando uno tiene que decir qué es una sobrecarga, cuando Ahí vemos la sección de un cable, tiene una corriente admisible o intensidad admisible. Por ejemplo, el de 1,5. Esto es en, en instalación normal, eh, el, el valor este va a variar, depende del tipo de instalación, ¿no? No es lo mismo que esté enterrado, que esté en pared caño, que haya dos o tres cables juntos, o que esté en una bandeja portacable ranurada. Eh, va a variar esa corriente admisible. Pero la, el, la, el valor general estándar es de, por ejemplo, 1,5 son 13 amperes de corriente admisible. Y una sobrecarga se da, por ejemplo, si nosotros tenemos conectados, acá la foto lo da, ¿no? O sea, sobrecargamos, es básicamente eso, sobrecargar un circuito aumentando eh, su circulación de corriente por encima de los valores proyectados o, o de empleo establecidos, estamos produciendo una sobrecarga en ese circuito. Y en contra de eso, la termomagnética va a actuar en segundos, minutos o en una hora, depende del valor de sobrecarga, va a actuar protegiendo a la instalación. Entonces vemos que las sobrecargas, por ahí estamos hablando de que teníamos proyectados 2000 watts, por decir esto, son valores de ejemplo, donde habíamos pensado 9 amperes, pero sumándole 500 watts más, ya nos vamos a 11,36 y quizás ya estamos por encima de los valores del cable. Entonces ahí estaríamos produciendo una sobrecarga. Y esto se da hoy en día por el gran incremento de uso de aparatos eléctricos, ¿no? O sea, hay incluso... Eh, una época ahora creo que menguó un poco eso que los edificios nuevos en la ciudad de Buenos Aires directamente se hacían eh, todo eléctrico, no tenía instalación de gas entonces tenían cocina eléctrica, todo todo lo que podemos pensar en forma eléctrica y eso incrementa el consumo por eso hubo una época que hubo muchos cortes por que reventaban los transformadores y demás porque aumentó el consumo de pasar que eso es lo que pasa cuando pasa de una casa antigua la demuelen, ustedes lo, lo habrán visto por todos lados, la demuelen y ponen una torre de 10 pisos. Ahí multiplicamos cuántos departamentos a lo que estaba pensando. Entonces, no siempre se acompaña el tema de actualización de la distribución y eso conlleva a, a incendios o daños o cortes de luz. Y bueno, también eso es el, el, la importancia de tener protecciones, ¿no? Para no llegar a esa instancia de que generalmente cuando se corta la luz no es que reventó el transformador, sino que actuaron las protecciones para que no reviente el transformador. Pero hay algunos casos que se han dado. Y eso es... sí.
2: Eh, Vos sabés que también lo que se está dando mucho en esta zona, por lo menos, es que eh, mucha gente comprando hornos eléctricos pa, eh, para reemplazar el horno a gas. Eh,
0: claro. Ya, uh -huh. No
2: porque han cambiado la instalación de gas, sino que hay como una moda de comprar hornos eléctricos, cocinas industriales y, sí. y hasta cocinas un... eléctricas.
3: O sea, Dani y Leandro, bueno, hay un problema que, que muchos y muchos de los muchachos que nos están acá escuchando y viendo es el problema del gas cuando se corta por pérdida, y bueno, el departamento tiene que seguir funcionando y todo se sobrecarga claro. en la parte eléctrica. Sí, porque... Claro, Además, claro. Decía,
2: decía mm -hmm. lo de la, eh, los hornos, porque mucha gente está comprando el horno y lo ponen en la casa y, y, y el horno ya está consumiendo 10 amperes. O sea, ni idea tienen de, de lo que están conectando eh, y es un desastre. Pero bueno, no me ir mucho más del tema.
0: No, no, justamente yo lo, lo tiraba porque justamente ustedes son los que lo, en la línea de batalla lo ven a eso. Que van y dicen: ¿Qué pasó con mi instalación? Se me rompió algo. Y voy a decir: ¿Y tenés.? Está sobrecargado esto. Sí, ahí... La causa más común es que, que una térmica dispare por, por sobrecarga. El cortocircuito puede ocurrir, pero es más raro que ocurra un cortocircuito, pero una sobrecarga es re común. O sea, a, eh, por ahí en invierno a mí me pasó, tenía un caloventor medio chiquito y justo estaba con el aire en caliente y al rato, pum, saltó la térmica. Y sí, claro. Es, es un, un consumo un caloventor tiene ahí como dice 2000 kW, 1500 mínimo y es es, es mucha corriente sí, 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 sí. Sí, sí. más cuando estamos hablando por ahí de un departamento que no tiene división de circuito por ahí tiene uno o dos circuitos sí, adiós Dios gracias
2: y vas, vas enchufando vas, vas enchufando,
0: tal claro. cual sí, sí. Y no, o, o lo dejas enchufado y por más que esté apagado hay cosas que para que estén <coughs> ahí funcionando, está consumiendo eh, hoy, algo que ha ayudado mucho a reducir un poco el consumo, o que no sufran tanto los cables, es la, la, la iluminación LED. Que ahí sí, bajó un montón la iluminación, el consumo. Pero por el otro lado, como bien vos decís, hay muchas cosas que van apareciendo eléctricas, incluso las estufas. O sea, las estufas, oh, se, en vez de que limpiar la estufa o lo que sea, y compro un caloventor, una, una de estas placas de cerámica, y... y y consume. Entonces, hay un, poco, todo eso... hay
1: un poco de todo con eso, Leandro. Hay, hay diferentes combos. Ahí está lo que la situación de los edificios que tienen pérdida de gas y se quedan, descortan el gas por medida preventiva, y se enchufan a la instalación existente, que nunca había tenido ningún problema, un horno con una ficha de 20 amperes, con una nafia arriba, eléctrico, y caloventor y toda la, y tele, termotanque eléctrico y todo lo demás. Después están los edificios que son 100% eléctricos. Los que uh -huh. son, tienen una mistura. Tienen gas para cocinar, pero no para calefaccionar. Uh -huh. Entonces estás obligado a, a agregar aire acondicionado o estufas eléctricas. Uh -huh. Que uh -huh. por ahí no están previstas en la obra.
3: Sí, está, y Manuel. Cuando... ahí hay un comentario del Rafael Moreno. Que, bueno, obviamente nos pasa a todos los que hacemos estos trabajos de interactuar con las distribuidoras. La pregunta y el, lo que nosotros tenemos que asentar... Es si el edificio, por ejemplo, tiene gas o no, y en qué condiciones, como vos decís, Manu, si es para calefacción, o sea, es un dato y claro, en, en las viviendas existentes, imagínate.
0: No, es difícil, por eso es, eso es
3: estar consciente de que esos ocurren, hay 10.000 variables,
0: pero está ocurriendo, es un hecho. Sí, 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 sí. Y, el tema es que hay
3: que, y... hay que protegerlo.
0: Claro, hay que protegerlo, pero lo importante es a lo que iba, es que no es, porque ha pasado muchas veces, y ustedes lo sabrán. ¿La solución cuál es? ¿Cambiar la térmica por una más grande para que no salte?
3: Sí, Una Vamos a decir, para el cliente es esa la solución. Para el cliente claro.
1: es la sí. primera solución. Por una más grande así no salta. ¿Y, ¿Y
3: qué para va a pasar?
2: Muchos, para muchos, se va a quemar el cable. Muchas personas Exacto. que trabajan en esto también. Yo no habido ¿Sí? la palabra colegas, pero hay muchos que van y hacen la fácil tú, y se van.
3: No debería.
0: Por eso siempre hablamos de eh, recomendar un profesional electricista. No, un improvisado electricista, que eso sí, van y te sale más barato, sí, pero lo barato será caro. Y en estos casos, sí, por sí, eso sí. terminamos en que el 33% de los incendios son ocasionados por fallas eléctricas. O sea, se prende fuego el cable es que, y chao. O sea, es un, es o un se tema. O se queman Entonces, las
1: acometidas o el interruptor principal. Lo o que sea, sea, pero algún lado es, algún punto Es un trasto,
0: exacto. Algún lado va a saltar como fusible, exacto. Entonces, eso es lo que eh, la idea, ¿no? Siempre es concientizar en ese sentido y el cortocircuito como bien sabemos es cuando prácticamente la corriente eh, tiende a infinito porque quitamos la resistencia o el consumo directamente que eso es cuando nos sé, ponemos un cable en un enchufe donde no hay un consumo directamente es una conducción de la fase al neutro acá en el ejemplo es positivo a negativo es lo mismo es, quitamos la, es un circuito y eh, entonces la corriente, en teoría, tendería cero a cero, a infinito, perdón. Entonces, eso es un, un, un cortocircuito. Estamos hablando de una térmica de 10 amperes. Ahí vemos, por ejemplo, eh, 1.600 amperes de cortocircuito. ¿Por qué no infinito? Porque el cable tiene una resistencia. ¿sí? Si bien no, no conectamos eh, ningún consumo, como un caloventor, que son 1.500 watts, eh, de, 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 que le ofrecería de, de potencia de consumo La resistencia del cable produce que no sea infinita Y otro valor que va a limitar el nivel de cortocircuito Es eh, la, la alimentación de ese circuito O sea, generalmente el transformador El transformador es el que puede aportar Nivel de corto poder de cortocircuito al circuito Nunca va a ser infinito Ni, ni, ni un valor superior a lo que puede proveer el transformador ¿sí? Por eso cuando... Eh, eh, en tableros industriales sí podemos estar hablando quizá de 150 kA, porque tienen transformadores a, acometiendo un tablero general y demás, pero en, en lo que es distribución domiciliaria, eh, generalmente 3, 4, por eso están los valores de las termo -magnéticas, 3, 4,5 kilomperes, eso es lo, lo habitual por, por los niveles de transformadores que tenemos, son chiquitos y esa es la potencia de cortocircuito que puede aportar un transformador, más allá de eso, no, no lo va a hacer, pero esto para diferenciar: eso es lo que ofrece como protección una termomagnética es contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Y ahora, más adelante, vamos a ver que porque tiene dos elementos que lo componen a un, a un interruptor. Y después, algo que, que habla en la reglamentación es la coordinación entre la entre el cable y los dispositivos de protección. ¿Sí? Dispositivo de protección habla porque, si bien nosotros estamos hablando de pequeños interruptores automáticos, esta regla aplica también para el uso de eh, interruptores más grandes o fusibles. Entonces, acá lo vemos, ¿no? tenemos la corriente de empleo, que es la I sub B, ¿sí? la, la corriente asignada, la corriente admisible del cable, y después está la, la corriente convencional de operación I sub 2, Acá está el IZ, que es la corriente admisible del cable, por 1,45 veces. Y acá está la corriente cortocircuito, que esa estaría, ¿no? O sea, tiene que ser la corriente cortocircuito eh, del interruptor, tiene que ser mayor al, o igual a la, a la de, de la instalación. Y esto, esto que está acá en este gráfico es la, la fórmula que todos conocemos de I sub B es igual o menor a la I sub N del interruptor. Y, y esta a su vez es igual... o. O menor a la I sub Z del cable. Este es el cable. está es el dispositivo de protección. Y esta es la corriente de proyecto. corriente de empleo. El consumo ¿sí? que proyectamos. Y después está la segunda comprobación. Que es que la I sub 2. Del interruptor. O del, del dispositivo de protección. Sea igual o menor. A 1.45 veces la I Z. ¿sí? Ahora, ahora bien. ¿De dónde? En una termomagnética, que la curva de protección de una termomagnética es esta, ¿sí? no vamos a entrar en detalle en todo esto, pero básicamente esto está como información, eh, si me solicitan la presentación, esto les queda, eh, pero acá está hablando de la I sub B, la I sub N, la I sub Z, es lo mismo, pero puesto en, en la curva de actuación de la termomagnética. Pero vemos que tiene dos partes de actuación la curva del interruptor, y acá están, también la 1,45 veces de la tronca, pero eso queda más ma como material de apoyo. Ahora, después, está más simplificado. Eh, la termomagnética protege contra esos dos tipos de fallas: sobrecargas y cortocircuitos. Para las sobrecargas, actua es que actuaría el bimetal que tiene. ¿sí? Tiene un elemento bimetal que, a mayor corriente de circulación, este bimetal. Al aumentar la, la temperatura, porque está circulando corriente, aumenta la temperatura, se empieza a deformar. ¿sí? La misma, eh, de la misma forma que actúa un relé térmico de protección de motores. Son bimetales. Bueno, eh, empieza a deformarse y se llega a deformarse de, de forma tal que haga actuar el disparador. Actúa la térmica por sobrecarga. ¿sí? Y para cortocircuitos lo que tiene es una bobina. ¿Sí? En donde se produce un campo electromagnético, al, al circular mucha corriente, se produce un campo electromagnético que mueve a un núcleo que tiene línea interior, actuando sobre la parte del disparador, haciendo, provocando el disparo y e interrupción del circuito. Y acá vemos la cámara chispas que es la que extingue el arco, ¿sí? sea de corriente nominal o de cortocircuito, el arco se produce y se extingue en la cámara chispa que su función es dividir el arco en pequeños arcos para que pierdan fuerza y se extingan con mayor facilidad y seguridad. ¿Sí? Ahora bien, antes veíamos la curva del, de la tramagnética que tenía sus dos partes, ¿no? Entonces, estas... Esta es la parte de sobrecargas y esta es la parte del de magnético de corta, cortocircuitos. Ahora vemos esta curva. Esta curva, ¿no? Vemos que es como una curva continua, no es que tiene el quiebre característico de los interruptores claro. termomagnéticos. ¿Esta curva qué, a qué dispositivo de protección se refiere? A la de un fusible. ¿sí? El fusible tiene esta forma de curva. Y acá lo que... Esta, lo que vemos en esta tabla están todas las curvas superpuestas de un fusible de 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, etcétera, 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 hasta acá 200 amperes, hasta 160 amperes. Y esta forma, eh, acá vemos que los fusibles son selectivos entre sí, porque justamente las curvas no se tocan entre sí, sí. Es más fácil obtener esta selectividad con un fusible por la forma que tiene la curva. Pero ¿por qué tiene esa forma la curva? porque un fusible tiene un solo elemento, ¿sí? un elemento fusible, que en, en los NH son láminas, en los diacet o en los fusibles tabaquera o los, los uz, son como un alambrecito calibrado, pero es un elemento, que si bien tiene dos formas de actuar, como lo muestra acá la curva, en la parte de sobrecargas actúa el punto de estaño que tiene el elemento fusible, uno, dos o tres puntos de estaño, que... Cuando aumenta la corriente, ¿sí? aumenta la temperatura y si llega a superar esa temperatura a los 170 grados, que es la temperatura de fusión del, del estaño, funde el estaño, se funde el cobre y se interrumpe el, el, el elemento fusible y ahí acomete la arena que tiene todo alrededor y extingue el arco. Y después por encima de, de ciertos valores donde la corriente es muy elevada, ya directamente alcanza, lo, supera los 1083 grados centígrados, haciendo que se funda el cobre. Entonces ahí se secciona. Pero prácticamente la curva es eh, eh, homogénea en su crecimiento a medida mayor corriente, mayor, eh, más rápido, ¿no? Pero vemos la forma de la curva. Y esto es lo que le comentaba si bien no es un tema, el tema de hoy era para marcar la diferencia entre una, una térmica y un fusible en su funcionamiento. ¿no? O sea, vemos acá en un fusible Siemens de, de los NH que eh, tiene el elemento fusible, fíjense que no es una lámina un, o un alambrecito y nada más, es una lámina con sus extricciones, que las son las perforaciones que tiene, para que en cada eh, sección menor, Ahí aumenta, mayor, eh, aumenta más la temperatura, porque se reduce la sección, aumenta más la temperatura de circulación, por la circulación de corriente, y se produce la interrupción de, en varias partes, que sería como la cámara chispa, subdivide el arco en varios, si hay un cortocircuito. Y si es un, una sobrecarga, se funde el punto de estaño que vemos acá, y ahí se interrumpe. ¿Sí? Ahí vemos todas las partes. Y esto es una foto. A esto me gusta mostrarlo. O como eh, si bien el uso de fusibles, eso también hay que cabe recordarlo que eh, en las instalaciones todavía podemos llegar a encontrar fusibles, ta, los tapones o los UZ eh, están prohibidos. El tema de fusibles deberían reemplazarse por interruptores. ¿Por qué? Porque justamente los, los fusibles se prestan a que los reparen, a, eh, porque un fusible es de actuación una vez y hay que cambiarlo. ¿Sí? Es muy seguro un fusible. Fíjense que tiene poder de ruptura. Un NH tiene 120 kA de ruptura. ¿sí? Sí. Muchísimo, maneja muchísimo nivel de cortocircuito. Pero como es estas lengüetas que justamente son para extraerlo con la empuñadura, se prestan a que le pongan una vueltita de alambre acá y eh, sí. está, re está reparado el fusible. Lo que, no es lo que no es cierto, exacto. Entonces, nosotros sí. Si Hiciéramos la autopsia de un fusible, esto siempre lo tiraba como, como dato, si vemos que la arena está concentrada en el centro del elemento fusible, actuó por sobrecarga, y si vemos que se repartió en todo el elemento fusible, es que actuó por cortocircuito, porque la arena lo que hace es extinguir el arco. ¿sí? Estos Los fusibles justamente no tienen aire para que no revienten, no se expanda el aire por la temperatura, y la
3: arena funciona como extintor.
1: Buen dato ese, eh, Leandro, sí, buen dato. La verdad que
3: sí. Y el fusible, escucha, no se repara, se puentea. El fusible
1: este no se repara,
0: ni se puentea ahí. Ni, ni, ni se puentea, fuerte, ni se puentea, exacto. No se puede reparar, Esto, este dato de la de la arena también es de, eh, lo, lo comento porque hay muchos que quizás dicen, no, lo, yo vendo venden el elemento fusible, yo lo pongo adentro, pero sí, la sí, arena sí. uno no la reemplaza, no, reemplaza no el, es el ambiente
1: el ideal, no. No, Exacto, hombre.
0: queda aire y eso es una granada que puede reventar, entonces sí, puede los reventar, fusibles
1: no.
0: son elementos vigentes que existen y se utilizan en ambiente industrial, por ejemplo para protección de arranques suaves, de variadores de velocidad, eh, por el, su gran nivel de cortocircuito y por eh, los fusibles que existen de que son ultra rápidos, que a, actúan muy rápido y limitan el nivel de cortocircuito. Eh, y ahí di el, el ejemplo, arranques suaves y variadores de velocidad, lo que tienen sem semiconductores, que son muy sensibles a la energía que pasa después de un cortocircuito, eh, durante un cortocircuito. Entonces el fusible interrumpe muy rápido y limita el nivel de cortocircuito y por eso ex existen y se siguen utilizando. Pero ambiente industrial con personal idóneo y no eh, y no sí. para evitar ese mal uso del, del fusible, no de repararlo. Por eso se le ha hecho mucha mala fama al fusible, como no, pero es un no, elemento no. muy seguro. Tiene como 100 años ya, pero sigue siendo un elemento. Y esos, acá me quedó desordenado esto, esta, va primero esta. Acá vemos resumido de vuelta el, la, la fórmula de comprobación. ¿no? Decíamos IB igual o menor a I, I sub N igual o menor a la I sub Z. Y la segunda comprobación, si hablamos de termomagnéticas, podríamos decir que podemos obviarlo. ¿sí? Porque en realidad la I sub 2 de una termomagnética es 1,45 veces la corriente nominal. Entonces, si nosotros cumplimos esta, eh, este, esta condición de que la I sub N o sea, la corriente asignada es menor a la corriente asignada del cable, ya por ser una termomagnética estamos cumpliendo directamente esta, esta condición. Pero, ahí vuelvo para atrás, esta me quedó desordenada, en los fusibles no es, no es 1,45 veces por IN, es uno, depende del calibre, fíjense que de, de 10 a 63, que es más o menos las la corrientes que utilizamos habitualmente, es 1,25 contra 1.13, este es el de no disparo, o sea, una térmica de 10 amperes a 11.3 o 11.2, vamos a decir, no, no dispara, ¿Sí? y a 14.5 sí o sí va a disparar en una hora, ese es el rango de tolerancia que tiene el, la termognética para, o pequeño interruptor automático para actuar, mientras que el fusible actúa en 1.25, no, no fusiona o no se funde el elemento y ya fusionó seguro en una hora a 1,6. O sea, un fusible de 10, 16 amperes. Entonces, por eso también es que hay que tener en cuenta que eh, ante eh, estos valores de sobrecarga son más sensibles las termomagnéticas. ¿sí? Pero en, e en el caso de una aplicación donde porque estemos habilitados a utilizar un fusible, ahí sí vale vale la utilización de esta condición, ¿eh? porque sí. el I2 sub 2 este es 1.6 por IN, entonces ahí hay que corroborar que el 1.6 por IN no supere el 1.45 por IZ, que es la corriente admisible del cable, ¿sí? Espero haber sido claro.
2: Sí, sí. Leandro, sí. eh, déjame hacer una, una pequeña aclaración, vamos a revisar después eh, en la presentación la tabla de los eh, demandas máximas de corriente, de los cables, porque tiene algunos eh, algunos errores, me lo han marcado en privado algunos colegas y, y, y la vamos a revisar, es verdad. ¿Esta? Eh, no, eh, la que pasaste hace. Esa marca lo mismo, Dani 13.
3: Es la no, misma. No, es no, la misma. No, Déjala. Dejále, Leandro, a la última.
2: Me saqué los anteojos... Ah, era,
3: es, es la misma, eh. la misma. Es la misma, es la misma. Volvé a la última, Igual, Leandro. si ustedes ven... si usted,
0: Eso lo saqué de un fabricante. ¿eh? Esto es va a variar, ¿Sí? depende del fabricante. No lo esta, saqué de la tabla, reglamentación.
3: Esta tabla claro. es de fabricante.
0: Es una tabla claro. de... No voy a dar la marca. Sí, sí. <risa> no, pero pero es no... un, un print screen de un folleto de un fabricante que justamente la reglamentación creo que indica que hay que pedir los datos a los fabricantes porque no son todos, todos los cables iguales así que puede variar, ¿eh? puede decir claro, yo es... saqué de uno y que por eso ahí yo pongo la corriente admisible que el fabricante define dependerá de las condiciones de su construcción Correcto. en especialmente la del material de aislamiento, no no es lo mismo un casi digo una marca eh, un modelo <ríe> eh, PVC que, que un exacto eh, las condiciones de instalación, o sea, esto, estos valores no son de que tomé los valores de referencia de la reglamentación, no. O sea, vale, vale la aclaración, tomé un fabricante.
2: Bárbaro, no,
0: bárbaro. No si, si hubiese sido la reglamentación, ponía, eh, como pongo cuando hago referencia, eh, la, la fuente, que pongo página 36, página 45. Por eso no lo puse acá. Tomé la de un fabricante.
4: Vale,
2: no puse
0: de cuál es por, por, para no. Sí, 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 aclaradísimo.
2: Y es más, para tomarlo como un ejemplo, o sea, se tomó un parámetro de corriente como para tomarlo como ejemplo. Exacto, sí, ejemplo sí. sí. De... Va a
3: variar, va a variar un montón. Va a variar un montón. Siempre sí. corroborar, corroborar ahí como indica la, la fórmula.
0: Claro, sí, esto no es un. Claro, exacto. Lo primero que hay que corroborar, por eso la fórmula no da valores tampoco, y Z. Exacto. ¿Cuál es y Z? Hay que averiguar, depende de la marca que hayan comprado y modelo del cable. Sí. No es lo mismo un unipolar un que un, un, un tripolar. Va a variar. Estos son sí. unipolares, y tomé el valor que creo que es del de, que son los dos cables solos, no, no los tres, eh, hasta tres y demás. Sí, sí. Muy
3: bien. Caño embutido, muy bien. creo que era ese. Dices Pero val, vale la que... aclaración, vale la aclaración. Sí, claro, dice algo, la gente está muy atenta, ¿eh? Muy bien. Sí, está, está bueno. Está muy bien. bueno. Sí, sí, claro. sí.
0: Viernes a la noche que estén así de atentos mira, es muy bueno.
2: <risa> y y bueno, eso... ¿Sabes lo que más me gustó? Mm. Que yo en, lo, en WhatsApp, en los grupos, pedí la tabla a propósito tomando esto para que quede después, para marcarlo como, como mensaje destacado, porque muchas veces en el celular es más fácil verlo así al toque y empezaron a llover las tablas y está bueno eso de que...
0: Que la tienen y presente. Que,
2: Sí, sí, que esté tan presente, me encantó.
0: Sí, 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 sí. pero bueno, eh, eh, también está bueno que se, eh, sepamos a qué nos estamos refiriendo, exacto.
3: No, sí, somos, somos, estamos con electricistas, ¿eh? Guarda. ¿eh? No, obvio, eh, estamos pa. acá profesionales. De los buenos. Y, y, y Leandro, un capo, la humildad y la, la sí, claridad de Leandro.
2: Sí,
3: bueno, gracias.
0: Eh, y en los datos de las termomagnéticas, eh, en el frente tenemos la corriente asignada y la curva de disparo, que ahora vamos a hablar de la, los tipos de curva de disparo, particularmente de las termomagnéticas. y el poder de corte, que es la otra parte. Curva de disparo, según la IEC6898, que es la norma madre de, de los pequeños interruptores automáticos, define tres curvas: ¿sí? curva B, curva C y curva D. ¿Sí? La, diferencia entre las tres curvas está dada en la parte del cortocircuito, ¿sí? en la parte del magnético sería, en la parte del cortocircuito. La curva B va a actuar entre, en, este es el rango de tolerancia, la curva que actúe entre 3 y 5 veces, entre esos valores, puede actuar en 3, 1, 4, 4, 5, porque es, el valor es único en realidad, en la térmica no va a actuar, eh, no es regulable, va a actuar dentro de esos valores. Se considera curva B. Curva C es la que actúa entre 5 y 10 veces la corriente nominal, es por, por magnético, y la curva D entre 10 y 20 veces. Después la parte de sobrecarga en las tres curvas es la misma, 1,13, 1,45 que hablábamos antes. Esa es igual. Y acá lo vemos, superpuestas las tres curvas, vemos que la parte de sobrecarga es la misma y que está la B, la C y la D. La curva B es uso universal para todo circuito de toma corriente o iluminación, es la que se recomienda generalmente, que, que la EA recomienda que se utilice un poco más la B para circuitos donde sabemos que no va a haber grandes consumos de corriente, pero eh, la, la curva C es la común, es la que es más utilizada por todos, y la curva D se utiliza para banco de capacitores o para eh, donde haya fuertes corrientes de inserción, un capacitor puede tener 12 veces la corriente nominal cuando, o 14 veces cuando se, se conecta al capacitor, que un poco creo que hablamos la, la charla pasada de los capacitores y las bromas ¿no? en los colegios, pero... <risa> <risa> eh, y, y esa es la, la funcionalidad. Acá cabe destacar, los fabricantes pueden llegar a tener otras curvas, porque general, ver, alguno quizá diga, che, pero yo vi la curva A, en Siemens tiene una curva A que es más sensible, es entre um, unos 5 o 2 veces eh, y 3 veces, o sea, se acomoda acá en este huequito, para circuitos más sensibles. Y eh, otros fabricantes tienen curva H, son sí. curvas normalizadas, o curva. Bueno, la G. Sí, la curva G creo que es la, la vieja curva C, pero eh, creo que pero por sí. ahí
1: tengo una tendría que tapar la marca, pero tengo una un interruptor sí, sí. curva G.
0: Bueno, son eh, son curvas normalizadas, pero co bajo otra norma. Sí, la curva A de Siemens es una DIN BDE e, que es una norma alemana, y después las otras curvas de otros fabricantes son bajo otra norma. La, la norma, por eso decía, la norma que cruza todas las marcas y que es la, la que cubre a todos los pequeños interruptores automáticos, es la is 6898, define tres curvas. ¿Sí? Es correcto. Yo por eso no muestro la, la curva A, que si bien existe, porque acá, como decía antes, quiero hablar de conceptos que aplique para todos. Excelente. Volviendo a esta diapositiva, que era la del portfolio, ahora ya vimos más o menos, y espero haber sido claro, de qué es la, cuando hablamos de curva B, C... BCD, a qué nos referíamos, y ahora vamos a pasar a lo que es la diferencia entre capacidad de ruptura, ¿sí? entonces o poder de corte. El poder de corte, según la norma ISE 6898-1, para los pequeños interruptores automáticos, define la ICN, que es la capacidad de ruptura última, y vemos que los valores habituales, pueden haber otros, pero los valores habituales que conocemos son los de 3 kA, 4,5 kA, 6 kA, 10 kA y 15 kA. ¿Sí? Y lo que vemos ahí es la condición de ensayo que se le realiza a, al diseño de una termo no se le hace esto a todas las termomagnéticas porque son ensayos destructivos, pero para decir que una termo es de, vamos a tomar el caso acá que dice 6 kA, de 6 kA según la 6898 que es la norma, Primero, a, ese, a esa termomagnética se le hace nueve cortocircuitos bajo esta secuencia de ensayo a 500 amperes o a 10 veces la corriente nominal. En una térmica de 63 amperes estamos hablando 630 amperes. 630 amperes o 500 amperes en las de 50 a las más chiquitas con esta secuencia de ensayo. ¿A qué se refiere cuando dice O, T, O, T, C, O? Es, tengo el interruptor cerrado. Perdón. ¿Tengo el interruptor cerrado? Sí. Realizo el cortocircuito y abre. Dispara. Sí. Open. O de open. Uh -huh. Espero un tiempo T de tiempo. Mm. La, desconecto el cortocircuito en el laboratorio, lo desconectan. La vuelven a cerrar. Con el interruptor cerrado aplican el cortocircuito y se abre. Eso, seis veces. Después esperan un tiempo y con el cortocircuito todavía conectado, cierran la la, la, el interruptor, closed, y el interruptor automáticamente va a disparar otra vez, porque se encontró con el cortocircuito, open otra vez. Eso tres veces. En total nueve veces en la secuencia. Después de todo eso, a, esa a ese pequeño interruptor automático se le realiza una secuencia de ensayo de tres veces con esta secuencia para las unipolares o bipolares, o con esta secuencia para las tripolares o tetrapolares, a 1500 amperes. ¿Sí? Ah,
2: mira. Y
0: después, dos veces, al valor de corte asignado, a los 6 kA. o 3, o 4,5, o 10, o 15, según el modelo. Entonces, a un, a un inter pequeño interruptor automático diseñado para... 6, 10, 4,5, se le realiza toda esta secuencia de ensayo. 14. Y ahí 14 cortocircuitos ¿sí? al, 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 tiene que soportar. ¿Por qué? Porque está pensando en, en que eh, el usuario no idóneo, cuando salta la térmica, dispara la térmica, va y la repone. Claro. Y le vuelve a saltar. Y va y la repone de vuelta. Y va Entiendo. y la repone de vuelta. Hasta que llama a un técnico electricista... Eh, va, a, va a disparar un par de veces. Entonces, para proteger al usuario contra esa reposición automática, por así decirlo, eh, tiene que soportar estos tipos de cortocircuito.
3: Yo Mirá, te quiero ver en el, paso, el que... 7 levantando, o en el 8, o en el 9. Más... <risa> claro. Y, y estaba
2: viendo sí. que, por ejemplo, una térmica de, no sé, de 40 amperes, le van a aplicar 500. O sea, las que son de... Claro, sí, las, sí, de 2A, claro. Ampere,
0: las de 2A, las de 2A, aguantan 500A. ¿De Claro, claro.
2: eso es lo que iba a decir. Las de 63 le van a aplicar 630 en el primer 10 veces. Pero a todas las demás le aplican 500A. Y claro,
0: es el... a, 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 en algunos casos más de 20 veces por ahí. Claro, <risa>
2: eh, claro. eso me, me estaba claro. llamando la atención.
0: Correcto. Lo que pasa es que es un interruptor que, claro, a 63A, ya en ese formato compacto, más de 10 veces es un montón. Entonces, claro. Pero en el formato. Las térmicas básicamente no cambian mucho. El bimetal, eh, eh, lo que ajustan es un tornillito que, que en vez de que se mueva, por decir algo, eh, son valores inventados, un milímetro eh, al moverse 1,5, al moverse 1,06, dispare. Porque es un bimetal. Prácticamente sí, sí. debe ser el mismo bimetal. Y en la parte del magnético es más o menos espiras la bobina. Claro. Es sí, Leandro, por eso la térmica todo... va cambiando
3: muy poco sí. en el, con en el todo, concepto. Con todos estos ensayos, eh, puede pasar de que se destruya y que capaz que de... está en la página que viene. Y yo me después, en... de, no, después de todos estos, estos eh, ensayos, la térmica ahí
0: recién va a abrir y no repone más. O sea, ahí no es debería. cuando pasó a mejor vida.
1: Por eso, no eso es.
2: Si, si pasa todos los ensayos, después sale... Eh,
1: Tiene que llegar hasta, hasta el ensayo 14, si, no, si digo, se rompe
0: claro, antes, ahí se homologa. ahí se homologa, por eso decía, esto no es que se le hace a cada térmica que claro, se fabrica.
1: obviamente.
0: Porque es destructiva. Es un muestreo es,
1: nada más. Toma exacto.
0: Al muestre, claro, cuando el IRAM toma muestreos de los productos y nos da los certificados de seguridad, el sello de seguridad, es que sí. le hizo a las termomagnéticas eso todo ensayos. ensayo. Exacto. Comprobó... Exacto. Esto, por entre otras cosas, la marcación, están que eso el Pala creo que habló de todo el tema de sí, normativa y sí. cosas. Sí, sí, eh, sí,
3: Esto es una de las cosas que ensaya el IRAM, que cumpla todo esto. Barbaro.
0: Por Pero eso... Que,
3: digamos así vulgarmente que yo levantando no me lastime ninguna condición a mí. Exacto.
0: Ah, eh, eh, claro, que el fogonazo que hay internamente, esa ese arco que se produce, no lastime al usuario. Exacto. ¿Por qué muestro esto? Porque la norma 6947 2 que es la norma de interruptores automáticos en general, ¿sí? que es como la, la, la norma, eh, esa es la, la madre de todos los interruptores, la otra es como más específica, es, es, establece estas dos, eh, entre otros datos, ¿no? hay otros, pero por ejemplo la ICU, que sería más o menos el equivalente a la ICN, es capacidad de ruptura última, Fíjense que son dos veces lo que es esta última parte. ¿Sí? En los interruptores grandotes, cuando hablamos de ICU, sí. es que, por ejemplo, en este caso acá vemos, ¿no? en 380-415 tiene 55 kA el interruptor. 55 kA dos o tres veces, porque acá habla de ICS es el mismo valor. O sea, esta secuencia tres veces. Tres veces te aguanta 55 kA.
3: ¿Sí? Por eso son... Aparte de que son más que, robustos, ¿no? Sí. Vos sabés que yo tenía en la cabeza tres veces que era para todo, ¿viste? Para la, los que mostraste antes, pero... Pa, por lo menos yo, y esto, obviamente... Claro, no así, vos, pero...
0: vos podés pensar... Sí, esto. 6 kA son dos veces.
3: Claro. Sí.
0: Por eso, si vos decís, no, todo el tiempo tengo un cortocircuito a 6 kA y tendrías que poner quizá una más grande porque... En realidad 6 kΩ tenemos que pensar que prácticamente es en un cortocircuito en bornes del interruptor sí, y claro. lo que por eso yo mostraba antes, si no estamos muy cerca del transformador, etcétera, etcétera, o sea, te, tener 6 kΩ, 10 kΩ es posible por por algo existen los productos, pero no es tan fácil tenerlo. En una casa, generalmente si tenemos un cortocircuito, quizás en un toma corriente, tenemos todo el tendido, desde el tablero principal hasta el tomacorriente, y eso es resistencia pura y dura que baja a nivel de cortocircuito. Sin duda. Uh -huh. Más allá de la resistencia que ofrece el elemento que se está eh, quemando. Entonces, eh, tener los 6 per quizás sea en bornes del interruptor, Capaz. Sí, sí. Entonces, yo por eso decía que en un interruptor que salte por cortocircuito extremo así, es raro. Ustedes lo pueden decir en todos sus años de experiencia... Un corto, una térmica que, que haya muerto por un cortocircuito no es tan habitual. No es común. Y, y, por, lo las marcas de, por lo menos de, en Siemens. Por lo menos en Siemens, por eso. Claro, ah, <risa> o perdón. primeras pero, marcas.
2: Claro, Sí, sí, sí. Pasa en, en, en marcas más.
0: Y más en mar, pasa que ahí no vamos a entrar en el tema de, 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 de control de calidad de, esa, de, de esos productos, pero bueno, es un tema de... Que certificaron esas marcas. Para hablar en un café... Sí.
3: <risa> en off. La que en, off la sí. en off. Pero la bueno, acá claro, estamos todos... La que ¿Cómo? se lleva a ensayar, le borran el Siemens y le mandan. <risa> claro. Sí. No digamos nada. Digamos. No, claro. <risa> bueno, no,
1: en base yo, a esto... Yo te digo algo en respecto a eso y para finalizar este momento humorístico. Sí. Yo, escuché, yo leí 14 veces y lo primero que pensé... Ni en pedo. Así de simple. No llegan. Ni en pedo. Ni
0: bueno, pedo. Hay, vid hay, hay videos, hay videos que, que tenemos nosotros de, de ensayos que, que ha realizado la empresa a distintos productos y a los nuestros. Y es lo que un poco lo que comentaba Eduardo. Por ahí pasan esos 14. Pero los fogonazos que se ven ya salen claro. afuera Ol, ya. es como que si vos llegás a estar ahí enfrente la verdad yo no quisiera estar enfrente de una térmica que saca un fogonazo claro, por arriba hombre, y por abajo te quema
1: los dedos olvidate
0: exacto justo estás ahí operándose te cayó la pinza en las barritas y te hiciste un corto por eso la, eh, eh, la la calidad del producto ofrece esa seguridad extra no seguridad adicional sí Sin que problema. en Siemens o en, en, lo, en los primos que tenemos eh, de primeras marcas. ¿Y por qué hacía referencia a estas dos a las dos normas en la capacidad de ruptura? Porque yo inicialmente mostraba que en la línea industrial estaban los dos valores de, de poder de cortocircuito. En esta. ¿Sí? Si hacemos ahí el zoom. Eh, vemos acá en la 5Y tenemos 6 kA y dice según IS 6947-2... Entre 10 y 30 depende el calibre, depende si es de 2 o... Va, ahí va variando, como vos decías, Daniel, no es lo mismo una de 2, una de 63, una de 50 o 40, 32. La de 10 kA entre 15 y 35 kA y la de 15 kA entre 20 y 50. Fíjense, una térmica de 15 kA, pero en realidad puede soportar 50. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta secuencia de ensayo. 50 veces, dos veces. 50, 50 kA, perdón. 50 kA, dos veces. Dos veces. 15 kA, uh -huh. todas estas veces. Y por eso esas térmicas en, en el frente van a decir el valor real, eh, se, bah, el valor según 6898, los dos son reales, eh, según 6898 el valor habitual para nosotros, esa era la mejor palabra, y en el costado dice ICU, fíjense que acá eh, se llega sí. a ver 10 kA. No, yo estoy viendo la pantalla izquierda pero se
3: ve, 20 creo, 20 ¿no? dice... 10
0: kA. acá, 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 acá dice 10. Arriba. 10, 10.000, 10, ah, okay. sí, sí. Sí. acá dice 10.000, con el 3 del nivel de grado de limitación de la corriente de cortocircuito, y acá el sí. costado dice 20 kilomperes, pero según ISE 6094 2 20 ¿Sí? kA, la misma térmica que es de 10
3: bajo la 898. Uh -huh. va a depender del de de operador digamos vulgarmente acaba de depender su utilización exacto para nosotros
0: decir voy a utilizar la térmica pensando que es de 20 kilomper es porque va a ser utilizada en un tablero industrial Perfecto. con personal de mantenimiento pero esto es un dato por ahí yo lo comento porque a veces han llegado pliegos de licitación o, o especificaciones técnicas diciendo necesitamos térmicas de 15 kilomper entonces empezás a leer 15 kA según 947-2. Ah, claro. No es la de... Eh, claro, es lo, no es lo mismo. No. Por ahí vos me, estabas, ibas a cotizar la de 15 kA y por ahí podés ir con... Eh, bueno, no, por ahí no. Te están pidiendo esta, la de 10 claro. con 15. Claro. Porque te van a decir, en el peor de los casos hay 15, pero en lo, en lo habitual va a ser menor. Entonces, sí. se corre riesgo a, a, a esa posibilidad.
2: ¿Querés? Eh, perdóname. Bueno, uh, repasamos ¿no?
0: en el tiempo, ¿no? Eh, eh, escúchame, Leandro.
2: Perdón. Está
3: no, muy bueno. Eh, no me las mates.
2: Dos, las dos no, normas. Sí. Yo te quería consultar, o sea, más que nada que lo digas, el límite. O sea, ¿cuál es el parámetro que marca el límite entre las dos normas? ¿Cómo el límite? Claro, la 6898 este, es hasta 63 amperes, hasta 80. Hasta
0: 100. No, 100. La, la 898 llega hasta 125. Perfecto. Hay productos hasta 125 amperes con
4: 898.
0: Claro. Es la 5 sp 4 que es la línea de altas corrientes de 80 a 125 amperes y está ensayado. Fíjense que en este caso, como es un producto compacto de 125 amperes, tanto en 898 como en 947 es 10 kiloamperes ahí no le podemos pedir mucho más a ese interruptor, que es esta de acá, porque es un modelo más chiquito. Entonces, 125 amperes más corriente de cortocircuito sufre. Entonces, esto lo podemos lograr en los formatos más compactos y en corrientes hasta 63 amperes. ¿Sí? Hasta 125 está ensayado con 947, pero es el mismo valor. No sé si responde a la, a la pregunta. Perfecto. Y ahora, bueno, eh, la última parte, que es el detector, les pido <ríe> que, que, me que nos acompañen todavía. Espero no. muchachos, que
3: vamos a hablar de Al
0: FD, que es uno de los accesorios en, 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 en la línea de termomagnéticas, es uno de los accesorios de la línea de, de, de la 5Y, ¿sí? y damos pie al detector de fallas de arco, dispositivo detector de fallas de arco, es AFDD, de sus siglas en inglés, eh, que nos brinda protección contra arcos eléctricos en serie y en paralelo, y además, como es un dispositivo que tiene ahí su, su electrónica y su microprocesador, ofrece protección contra sobretensiones permanentes, que superen los 275 volts. O sea, se si cae el neutro Mira. y supera la tensión, el AFD también detecta eso. Buen dato no, este, no sobre eh, tensiones verdad. transitorias, sobre tensiones sí, sí, permanentes. Sí, rayos permanentes. No. rayos uh -huh. no, exacto, ahí está. Esa es la traducción literal. Rayos no.
3: Es un, es un buen dato, ¿eh? yo no lo tenía ese, sí, el de sí. la tensión nelebal. También lo incluye, sí. Muy bueno.
0: ¿A qué nos referimos con fallas de arco en paralelo serie? Bueno, somos todos electricistas, sabemos que lo que es paralelo y serie. Pero en una sobrecarga, por ejemplo, eh, cuando hablamos de un cortocircuito. O en una. acá vemos una descarga a tierra. Eh, de corriente, una fuga a tierra. Estamos pensando que es un arco eléctrico en paralelo. ¿sí? Para eso existe la termomagnética o el diferencial. Pero para ciertos valores de esos arcos, de esos fallas de arco. El, la termomagnética o el diferencial son de un poquito lentos y por ahí se produce un daño. Entonces el AFD viene a proteger contra esas fallas de arco en paralelo, suma protección. Pero acá tenemos que pensar que acá dice, cubren el hueco o el faltante en un círculo de protección completa. ¿Por qué? Porque no había ningún elemento que protegiera contra, fuga, eh, contra arcos en serie. ¿Sí? No había ningún dispositivo, o sea, ni la termagnética, ni el diferencial, ni el fusible, ni nada, detectaban los arcos en serie. Entonces, a la larga, se puede producir un incendio. Esta es una, es una tecnología que en los años 90, más o menos, se introdujo en el mercado huele, que es el mercado americano. ¿sí? Mayormente en el mundo se utiliza en, en Estados Unidos y en algunos países anglosajones. Pero en el mercado IEC se introdujo en el 2012, que esa es un poco la historia que, ahora vuelvo para esta, que es lo que cuenta en esta diapositiva, que en 2012 Siemens fue la primera empresa en introducirlo en el mercado IEC, en el mercado europeo y mundial, porque nosotros utilizamos el mercado IEC. Con la primera generación de eh, detectores de falla de arco, con, que era este formatito. Y bueno, acá, acá lo dice, ¿no? Pero es lo que le comentaba antes. Era, vino a complementar al, al, al círculo de protección eficaz que cubría lo que era fugas a tierra, lo que era sobrecargas, lo que era cortocircuito, pero quedaba ese huequito en lo que era arcos en serie. Acá cuenta un poco la historia de que, bueno, está evolucionando, que ya está la segunda generación hasta 40 amperes, había arrancado hasta 16 amperes, y sí. que ahora hay un dispositivo que, eso hay que hablarlo por ahí, eh, eh, es, es complicado introducirlo en, en nuestro mercado por la, la reglamentación que tenemos ahora, que es en un dispositivo, de ahí vemos, ¿no?, de un módulo de ancho, termomagnética y AFD integrados, ¿sí? Mira. que es lo que está acá, hasta 40 amperes. Eh, uh -huh. No, perdón, no, hasta... No. No, no, sí, hasta 40 amperes. Eh, el mínimo. tema es que, ¿por qué acá no lo introducimos? Porque solo protege la fase, el neutro es, secciona, pero no tiene la protección. Entonces, por lo Ajá. que es reglamentación acá, todo lo que son elementos compactos no se deberían poder utilizar. Digo, no sí. se debería porque sé que hay marcas que ofrecen productos compactos y que se utilizan, pero no se deberían utilizar. Ustedes son los mejores para decirlo, ¿no?
3: Sí, o, o tal no. vez la condición. Bueno, pero no hagamos... Sigamos.
0: Pero por eso, es proteger, eh, la reglamentación dice a ambos polos protegidos. Entonces, sí, para circuitos sí,
3: terminales.
0: Para circuitos terminales. Entonces es como que deberíamos colocar una termomagnética y después esto, y bueno, ah, entonces es. Uh -huh. es medio raro. Eh, ¿Qué es un una, a, Ejemplos de fallas de arco en paralelo? Acabemos, ¿no? Eh, cuando esto viene, por eso decía, del mercado americano que ustedes ven, que el mercado americano son las casas prefabricadas, donde los sí. cables directamente están entre las paredes sueltos, sí, o sea, sí, no, hay sí. cañería, no hay cañería, no hay, no hay nada, entonces y no hay canalizaciones, sí. no hay nada, es directo ahí, entonces ellos sufrían mucho... Daños en los cables, cuando ponían un cuadro, eh, eh, movían un algo y lastimaban los cables, y encima, que eran construcciones, eh, casi o muchas de madera o material inflamable, hubo, había muchos incendios por este tipo de falla Entonces, en los 90 se introdujo esta tecnología allá, y acá llegó en el 2000, en 2012, se introdujo al mercado de IC eh, evolucionado, ¿no? pero aprendiendo de esa experiencia y la falla de arco en serie la clásica falla de arco en serie que ustedes lo habrán visto más de una vez es el borne flojo sí, sí. el borne flojo sí, donde está, está chisporroteando el cable ahí, está haciendo un contacto un falso contacto, chisporrotea recalienta el toma corriente queda marcado todo, pero no hay nadie que lo detectó por, por algo con el tiempo se produce, entonces este detector de, de falla de arco detecta ese chisporroteo y produce el disparo de la termomagnética. Y otros ejemplos, bueno, cuando aplastamos un cable que no llegamos ni, ni a cortarlo ni a nada, pero lo lastimamos y queda también ahí eh, un, un, un arco en serie. Eh, esto es por el portafolio, los dos modelos que tenemos, el modelo de, de hasta 16 amperes, que se acopla a la termogénética y hasta 40 amperes, eh, que es otro
3: modelo, que se acopla a la termogénetica sin ¿Sí? sí, comprometerte, pero yo creo que en la Biel 2015 vimos esto como lo novedoso, que creo que fue... ¿Sí? ¿No? ¿Está bien, Manu? Sí, vos, sí. sí, sí. sí claro. porque esto esto se introdujo, como decía, en
0: 2012, y sí, lo trajimos creo, en 2015, sí. que fue la última Biel que
3: estuvimos. Sí, estaba... era 16A, me acuerdo, aparte... 16A, y era con una palanquita, uh -huh. que era este modelo, claro,
0: era este. Ahora esa palanquita se reemplazó y es este es un botón LED para reset y de indicación de, de, de funcionalidad.
2: Eh, Ahora explico una, cómo funciona. Sí. Ah, no, está bien, listo. Porque hay una pregunta que quería transmitirla, pero si querés la dejamos. Eh, no,
0: de, de, decímela, sí, sí.
2: Eh, Alberto Limani dice. ¿cómo, tan fácil? Ah, perdón. ¿Cómo puede implementar? el detector de falla de arco respetando la reglamentación de la EA como agregado a la instalación de interruptor diferencial más interruptor termomagnético o reemplazando el interruptor o el interruptor termomagnético
0: no no es complementario esto no Exacto. reemplaza no, nada es no lo que yo no reemplaza nada no fui claro acá esto viene a complementar a cubrir Exacto. a sumar una protección más tenemos la térmica, realidad? tenemos el diferencial y sumamos algo más. Sí, sí. Acá había no reemplaza problema,
2: nada. A, a ver, por ahí, coloquialmente, había un problema que era el arco eléctrico eh, que no se podía proteger, no se, no se alcanza a proteger ni con una termomagnética ni con un diferencial. Y llegó la solución hace unos años. Exacto. Se, Exacto. A, lo digo medio Así coloquialmente es. por ahí.
0: No, perfecto, perfecto. <ríe> Bueno, perdón, sí,
3: ibas a decir algo. No, yo iba a decir, y para cerrar el, digamos, el paquete, si se quiere, de protecciones, le tendríamos que poner un protector de, 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 como es, de, de, de transitorias. O sea, sí, que descargador... ahí vi
0: una, una pregunta de qué tan fácil se puede llegar a quemar un, un claro. FD con un transitorio, y como todo elemento electrónico se puede, se puede claro. dañar con un transitorio. Sí. Ahí para eso están los descargadores, por ejemplo, los sí. tipo 3, que son los para cargas más sensibles.
2: Claro.
0: Sí, eso Siempre es otra protección, por eso cuando hablamos de que yo decía círculo de protección eficaz es considerar todo, las protecciones contra fugas a tierra, sobrecargas, cortos circuitos, arcos en serie, arcos en paralelo, eh, eh, transi eh, sobretensiones Transitoria. transitorias, sobretensiones permanentes, todo eso, si tenemos una protección para todo eso, tenemos una protección completa e integral, si nos falta algo, Corremos el riesgo de que justo tengamos ese tipo de falla y nos dañe la instalación. Sí, Pero hoy, esto no, justamente no. en esto es, hoy. se acopla la termomagnética a nuestro modelo. O sea, no la reemplaza para nada. Si, no, sin la térmica no funciona, porque la interrupción del circuito lo hace la térmica. Sí, lo sí, que sí. hace esto es, es el sensor que está monitoreando el circuito y al, al, determin, al ver que esto es esto, vamos con esta, está sí, sí. cruzando... Distinto, está midiendo valores del circuito. El valor de la corriente, la estabilidad de, de una alta frecuencia, la duración del incidente del ruido que escuche, la potencia de ese ruido y la sincronización de, de esos, de esos va valores. Porque acá lo que dice es, estos cinco criterios principales diferencian lo que es una falla de arco o de un arco operacional. Porque también tenemos que pensar que, Estamos rodeados de arcos, de arcos eléctricos normales. Por ejemplo, sí. cuando prendemos una luz, la tecla de luz se separa en los contactos, se produce un arco. Eso es un sí, arco normal. Cuando utilizamos un taladro eléctrico, También. Y lo vemos en el motor de escobilla, vemos el arco, sí, el, hay un arco eléctrico el colega,
1: ahí. No olvidate, hay un chisporroteo ahí.
0: Eso es un arco operacional, es un arco normal. Todos los arcos operacionales producen un ruido en la red. ¿Sí? Un ruido de alta frecuencia que lo que está monitoreando, ¿qué es este AFD? Un AFD no es una cajita mágica, es, tiene básicamente dos sensores, un sensor de corriente, un sensor de alta frecuencia y un microprocesador. Ese microprocesador recibe los datos que están tomando esos sensores y los cruza con datos empíricos. O sea, ustedes se acuerdan que le dije que esto es experiencia de, de los años 90. Y en base a ensayos se toma que un taladro eléctrico hace tal ruido, X ruido eh, eléctrico de arco de, en el circuito. Una tecla de luz hace tres ruido, un dimer, un relé, un contactor, todo lo que produzca un arco produce un ruido. Y se determinó que en cierta franja de ruido, que eso es lo que muestra este gráfico, los que son fallas... O sea, los que son dañinos, los arcos eléctricos dañinos, producen un ruido característico. Y, además de ruido, la potencia de la, de la frecuencia, el valor de la corriente, y si todas esas variables se cruzan y el microprocesador determina esto es un ruido peligroso, es un arco eléctrico peligroso, dispara. Eh, provoca el disparo de la térmica, ¿sí? envía claro. la señal a la tramagnética. Eso es el... lo que básicamente hace Bien. la FD.
2: Perfecto. Sí. Perfecto. Eh, yo quería comentarles algo como medio anecdótico que, que, que me pasó. En el, año do, en el año pasado, fue 2020, el 17 de septiembre, me tocó ir a presentar el proyecto de ley al Congreso, el proyecto de ley del FONSE. Y cuando estábamos reunidos en, en una mesa grande, y estaba eh, Sergio Massa, que nos recibió el presidente de, de la Cámara de Diputados, Surgió la, la conversación de cómo era eh, la, la peligrosidad de las instalaciones eléctricas y el día anterior, o dos días antes, pero creo que fue el día anterior, había muerto una modista muy conocida, eh, Elsa Serrano. Y se decía que había sido por un eh, transformador de una dicroica que eh, hizo un arco eléctrico y prendió fuego el dormitorio. La mujer tomaba pastillas para dormir, ni no se despertó se murió no vamos a ir no vamos a ir al morbo entonces en ese momento surge la charla que él dice cuando le estamos contando los accidentes eléctricos dice vino que se murió Sandra eh, San,
0: eh, el Sacerrano.
2: el Sacerrano. sí y ahí yo le empecé a desgranar lo que podía ser un, un que habría, podría haber sido por un arco eléctrico y empezamos a charlar y en un momento le digo eh, eh, para la mayoría de, 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 de los arquitectos, constructores, y para la mayoría de ustedes, como gente común, si yo les pregunto qué, tabler, qué, qué tiene un tablero eléctrico, y ustedes, por ahí algunos ni van a saber, otros van a tener fusibles, otros van a decir térmica y disyuntor, pero hoy, y esto lo pude, lo, 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 hago el raconto, pude explicar que había diferentes dispositivos como el, el detector de arco, protector de sobretensiones, eh, un montón de cosas que cuando se compra una propiedad de llave en mano seguramente no se lo colocan y en muchas propiedades no está, incluso eh, no quiero ir más afuera de, del temario de hoy, pero eh, el, el nivel de tormentas eléctricas ya está marcando que tenemos que usar otro tipo de protecciones también para otra charla, ¿verdad? eso. Entonces pude desplayarme bien y entendió eh, de que hoy el, el, el detector de arco, eh, salva vidas porque,
3: esa muerte eh, Dani se pudo haber evitado tranquilamente.
2: Porque claro. en Europa incluso en algunos países se solicita usarlo obligatoriamente en dormitorio, cualquier Exacto. tipo de construcción.
0: Sí, es lo que, es que me industrial. comentaba, en Alemania, en Alemania es obligatorio sí. en lo sí, que sí. es dormitorio, circuito entonces, de alimentación a dormitorio, porque justamente que... la, no la persona se porque la persona está durmiendo y no se entera, entonces no tiene tiempo de reacción de escapar. Entonces Talibán. ahí es obligatorio.
5: Lo en como una
2: anécdota de cómo, y esto para todos, cómo casi todos nosotros, cuando pensamos en un tablero, o mucho, la gran mayoría y la gente misma, no se imaginan o no, no entran en que esto tiene que estar obligatoriamente dentro de un tablero, eh, obviamente en un tipo de condición reglamentaria eh, eh, que, que ya estaba destacada antes, que lo hablaron antes, pero hay un montón de protecciones que no las tomamos en cuenta, en, que ya son parte de un tablero. En
3: algún, en algún momento va a pasar a ser obligatorio, va a pasar, como Creo todo. Que es, una, es una cuestión de tiempo, La, el está, está, lo, lo recomienda. Sí, pero bueno. Está dando sus primeros pasos, si bien está desde
0: 2012, eh, está dando sus primeros pasos como lo dio el diferencial en su momento. Tal sí. cual. Así claro. también es como que no es un elemento económico, eh, por, a, por ahora, porque tampoco es que se utiliza tanto, entonces la oferta y demanda. Eh, acá veo un comentario que dice, vale aclarar que no se puede acoplar a cualquier interruptor automático, Tienen que ser de 6 kA. Sí, eh, en, 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 como les mostraba, ay, se me atrabó. Sí, sí, tranquilo. Es esta, la línea 5Y, que es de 6 o 10 o 15 kA, sí. Eh, pero sepan esto como comentario que conociendo que por ahí se puede tomar como desventaja que tenga que ser utilizado en los de 6 kH de, de uso más pesado o los de tope de gama, por el tope de gama, eh, ustedes pueden pedir el, el combo en donde se bonifica la tromagnética. ¿sí? Entonces lo que es el valor del precio de la FD y la térmica está bonificada. Sí, esto lo pueden, sépanlo. Bien. Muy bien.
2: Muy buena data.
0: Como para ayudar a, a, a la difusión utilización de del AFD. Eh, como les comentaba, ahora el AFD incluye un, un LED en donde el dispositivo va, eh, eh, si está permanentemente en rojo, está funcionando. Si está parpadeando en amarillo es que se produjo una actuación por arco en serie o en paralelo si produjo su disparo por una sobretensión que superó los 275 volts de sobretensión permanente, parpadean rojo, y si parpadean rojo y amarillo es que falló, falló el dispositivo, se dañó. sí, Porque una de las condiciones que, que se, se estableció en, en estos dispositivos es que, como tiene una electrónica, tiene un sensor ahí integrado, cada X tiempo se autotestea, se autoevalúa y de define que está funcionando bien. Si determina que no está cumpliendo algún valor, se pasa a... a, a dispara, dispara, a va a ser saltar la claro, sí, sí. A modo de falla, exacto. Mirá
2: bien.
0: Y, eh, y acá viene la parte que comentábamos, que salió, eh, salió surgió, desde, por qué debería ser utilizado el FD. La utilización recomendada, esta hago referencia a la ISE 60364-442 de la IEC, que es la como la, la reglamentación la, de Europa, es lo mismo. En la el nuestra, en la el nuestra. 90364, sí, sí. Exacto. Uh -huh. 90364, por eso el número cambia. Uh -huh. eh, allá en, en la norma europea también es, se recomienda utilización utilización en, en donde haya personas vulnerables, ¿sí? ancianos o adultos mayores o niños, eh, donde haya materiales irreemplazables o inflamables, y ahí entra en juego lo que es laboratorios, data center, depósito, ahí donde, donde la, el, lo material es casi irreemplazable, porque la información, en un museo podemos perder obras de arte, eh, en los laboratorios es material explosivo, eh, etcétera. Y lo mismo eh, en donde hay que proteger quizá el edificio histórico. El ejemplo que siempre doy es el de Notre Dame. ¿no? Notre Dame, cuando más allá de si uno es religioso o no, eso era una obra sí, de arte claro, en sí mismo. que Se, eh, perdió, que estaba, se perdió el tejado de, 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 del 1700, se perdió por un incendio, que uh -huh. leyendo en los diarios, eh, después decían que fue de origen eléctrico. Mira. Porque estaban en obra de mantenimiento y hubo un, algo, una falla eléctrica que produjo el incendio. Entonces ahí evidentemente no estuvo cubierta todo el tipo de protecciones. Puede haber sido un FD o puede haber sido un diferencial, no sé, pero bueno. Eso, sí, eh, que no hay, eso es lo no que hay, es pérdidas incalculables. Es no hay incalculable. plata que lo
3: pague, no, Le no, hay, no
0: hay plata que lo pague, exacto. No. Y sí, después también... Eh, este, sí.
3: Perdóname, ahí hay una pregunta muy, me parece, todas las preguntas son buenas, ¿no? Pero Iván Carreño dice si es monofásico nada más el... Por el momento son monofásicos, exacto.
0: En trifásico oh. es que como que se está desarrollando, pero es más complicado el, porque hay mucha influencia en un sistema trifásico. Eh, es, es más fácil localizarlo en un circuito monofásico a la falla. Ah, eh, como, es como decir que pongo diferenciales uno para todo y que después se sí, sí, saque sí. todo de servicio o conviene poner un diferencial cada tanto como para después claro. localizar más fácil la fuga de, a tierra acá él sería lo mismo, si nos dispara funcional. ese circuito sabemos que el arco el borne flojo o lo que sea está Exacto. en esa habitación o en esa locación eh, eh, solo,
2: quería decir que o sea, se van a reír pero si nos están viendo en YouTube, aprovecho sí. y digo que pueden activar las notificaciones este, tocando la campanita, pueden suscribirse, y en Facebook pueden darle me gusta a la página, eh, pueden seguirla, eh, tenemos una cuenta de Spotify para el que lo quiera ir escuchando eh, mientras va viajando o en algún momento, eh, eso lo quería decir, y si les gusta lo que hacemos y lo quieren compartir, nosotros agradecidos, eh, o darle me gusta a los videos, todo lo que lo que les parezca eh, para sumar, nosotros agradecidos. Perdón, Leandro, pero quería aprovechar no, por favor. que viernes 21 a 27 hay 100 personas, más de 100 personas mirando entre las dos redes, y es porque el tema está excelente. Sí,
0: yes. buenísimo, me, me alegra mucho, Leandro. Y acá haciendo referencias a, a lo que dice la reglamentación nuestra, eh, en, en la página 21 habla de justamente en lo que es cañerías, que en las viviendas construidas con material combustible podrán utilizar canizaciones material aislante, porque si no tendrían que ser metálica de acero pesado o semipesado. Si instalamos los AFD, se se contempla que como excepción se podría utilizar eh, material aislante porque justamente estamos protegiendo esa perforación de un caño y posible eh, daño a un cable ahí hace referencia y también hace referencia en las páginas 56 y 57 cuando habla de tableros principales y tableros seccionales hay una nota que, que queda al principio de la página 57 en realidad que dice tanto para los tableros seccionales como para el tablero principal se recomienda la instalación de dispositivos para detección de arcos eléctricos (AFDD), que son las siglas en inglés eh, ...en general, o sea, básicamente es como lo indica la norma también europea, es para uso general... ...¿sí? Queda criterio también nuestro de decir, bueno, sí, porque tengo esta condición de que hay, eh, es un jardín de infantes... ...o es un, o una casa de retiro, o es un lugar, una galería de arte, recomiendo la utilización de esto... ...y con esto estamos ya el resumen, todo esto lo estuvimos viendo... Finalizando, el, el aviso parroquial de que se pueden descargar la guía para el instalador electricista desde la página de Siemens, que es una, está la versión 2013 que está completa, y la versión 2020 vamos subiendo de acá a capítulos. Está la parte de inter, interruptores automáticos, está subida, eh, que se es está Y para que lo encuentren fácil, ponen en Google. Guía técnica para el instalador electricista y en mi caso, por ejemplo, me lo tiró como primera opción en la página de Siemens, hacen clic ahí y ya los manda directamente a la página. ¿Sí? Eso es más fácil. Eh, y de vuelta, cerrando, es haciendo esa pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿no? ¿qué tan seguras son las instalaciones que nos rodean teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo en esta charla y la previa? Tenemos diferenciales, tenemos correcta el calibre de la tramagnética o la potencia de cortocircuito o la curva adecuada y tenemos AFD, lo más probable es que no tengamos nadie en una AFD en nuestras casas, sepamos que existe. ¿Sí? O sea, la cosa es decir, saber que existe ese tipo de protecciones, como existen los descargadores sobre tensiones transitorias, que veo que en, en las preguntas también nos hacen consultas sobre eso, eh, o están charlando entre ellos también de, del uso de descargadores. Eh, y, y hay una pregunta que habla de, eh, creo que la distancia que protege la FD, en realidad se mide por la, cor, por, eh, la térmica asociada. O sea, si la térmica se definió que es de 16 amperios o 25, el FD está acoplado a la térmica. O sea, está detectando ese circuito terminal. No Así hay
3: es. distancia a cubrir. Ahí preguntan por el... Eh, ¿Todo esto queda grabado? ¿Está en YouTube? ¿Lo pueden ver las veces que quieren? Sí, 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 sí. Van para adelante. Rebobinan, mirá. mamita. Bueno,
2: queda, y, queda y, y,
0: rebobinan y si tienen alguna cosa puntual que por por, por tiempo, porque se, se nos escapó, consultaron y, y tienen esa duda, me la hacen llegar por, por email, por ejemplo. Ese es mi email. Eh, si, no sé si Sergio lo quiere poner más grande: siemens.com eh, Ahí, bienvenida a las consultas. Tío? Perdón. Ahí va. No, va si vamos.
2: lo podría agrandar un poquito Sergio, pero no sé si lo va a poder. Ahí está. Mirá, ahí está, Mira, Lo pedí y lo tenés, qué grande. Está. Eh.
0: Ahí está. Obviamente y desde ya, bueno, como dice la, la diapositiva, muchísimas gracias por el tiempo que, me, que dedicaron a, a esta presentación y a escucharme, a escucharnos. Y desde ya eh, los espero para los próximos temas, ¿no? Que puede ser, como pedía un colega ahí, pueden ser contactores o arranque de motores directos y demás eh, podría ser uno de los temas
2: bueno. Ay, eh, no? primero es el agradecimiento a vos este, porque esto para todos sepan que tiene un trabajo atrás de realizarlo de realizar las diapositivas de tomar data de, de ya sea de un cable, de la reglamentación de la IEC, tiene un trabajo enorme esto y, y primero agradecer esto de forma personal y profesional a vos Después Gracias. a la empresa, porque la empresa eh, está aportando y, y, y el programa, eh, que lo sepan los colegas, eh, la plataforma tiene un costo y, y la empresa se hizo cargo para estar acá en el aire este, transmitiéndolo y es un apoyo muy grande a la, a la capacitación de todos, porque todos aprendemos de ustedes y es el segundo agradecimiento que quiero darles y, y, y en forma general ya en nombre de Eric este, agradecerle por, por estar con este tipo de material que para nosotros es, eh, es eh, premium, primera marca, vamos a decirlo, pero es algo que, que nos ayuda mucho a, a aprender conceptos y, y a refrescar y, y demás. Así Adquirir
3: que, conocimiento, Dani, ni más ni menos. Sí, es sí,
2: sí,
3: sí, sí, si, sí, Si eso está cumplido, yo me siento... Eh, y, la, y, satisfecho. La, y, la dinámica, y la dinámica que tiene Leandro, excelente, porque sí, es, sí, es muy... Sí, sí. Muy llevadero, muy, muy. La verdad, e incluso, incluso
2: la idea que la hemos charlado antes de, de los programas y demás es transmitir el conocimiento también en forma federal, vamos a decirlo, que llegue al punto del país que pueda llegar. Es una decisión de, de hasta los socios de de que esto sea gratuito, eh, que, 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 que salga y que pueda ser eh, tomado por quien quiera tomarlo. Así que. Eh, la verdad que es un agradecimiento bárbaro y no. me puedo sacar los anteojos ahora
0: que ya la idea como decíamos al sí, principio es difundir todos estos conceptos y que cuanto más gente lo escuche más lo puedan, ahí yo veía en el chat que todo, se arman los debates y charlas eso es, es, agonicio, eso es lo, ¿no? lo, lo más lo más rico de todo esto y por eso apoyamos como, como desde Siemens y de, de mi persona también estas tipo de actividades y acciones eh, porque la capacitación es fundamental, la educación es la base de todo, eso, eso lo sabemos, ¿no? Y, sí, sí. y yo vengo de la, la escuela técnica, que después la escuela técnica se vino a menos y, y se siente, se nota eso, es, un, es una pena. Y, y, y me alegro muchísimo que, la, que te agradezco las palabras de que, que esto sirva y sepan que también a mí yo aprendo siempre o sea aprendo también de estas charlas de, de algún comentario eh, y lo repito no lo de la FD que estaba ese parrafito de la cosa me lo dijeron ustedes en una reunión que habíamos tenido en diciembre hace un prepandemia justo, sí, sí. y me bueno, comentaron mirar que en el AFD aparece en la reglamentación. Ah, bueno, lo aprendí y ya está, hoy está grabado a fuego, que está ahí. El, <risa> y bueno, pero por eso, esto es un ida y vuelta y eso es lo más rico de todo esto, que podamos aprender todos juntos.
2: Y una puro. cosa más que me da pie a, a agradecerles también eh, a Siemens eh, y a las demás empresas, ahora estás vos acá en representación de la empresa, porque estamos pudiendo realizar el evento de la semana que viene que inicia el domingo, les comento a todos y están todos invitados es un evento virtual, se llama Semana del Instalador Electricista y agradecerle a Siemens y a las otras empresas porque gracias a ustedes lo podemos hacer posible lleva un trabajo enorme hay mucha gente trabajando de Ayerik en esto y, y de Pelva que somos las empresas que, que lo organizamos, pero también eh, hay un, un aporte muy grande de las empresas que son auspiciantes que gracias a ellas podemos hacerlo si no no lo podríamos hacer y para que sepan si o sea si podemos poner un video de lo que va a ser y por ahí lo vamos comentando Sergio si podés mandar el video este... antes de que se vaya el programa la idea es mostrarles la semana el instalador electricista inicia el domingo próximo a las 19 horas y tiene varias disertaciones. Todos los días va a haber contenidos. De, de lunes hasta el sábado va a haber diferentes contenidos, ya vamos a ir No quiero pisar la música mucho, pero. me avisaron en privado que no se me escuchaba. Nada, o sea, limpio Yo quería explicar un poco, pero la música del video estaba eh, primero y bueno, tampoco estaba para pisarlo mucho, pero bueno. Eh, rápidamente lo cuento eh, que el, es una organización entre Ayer y PELVA. La idea es generar contenidos que nos sirvan a todos como instaladores. Un festejo, una celebración de que somos instaladores. También un agradecimiento a las empresas que, que nos aportan muchas cosas, eh, a los instaladores en aprendizaje, en conocimiento, y en este caso el soporte económico del evento. Y la idea fue que un día a la semana haya una disertación, una entrevista, eh, y el domingo va a ser la presentación a las 19 horas. Va a haber sorteos, un valor total de los sorteos de 380 mil pesos en órdenes de compra, aportado por las empresas, va a haber también, este, va a haber que registrarse cada uno de nosotros, nosotros no porque estamos en el evento, pero los que quieran participar de los sorteos se tienen que registrar, el día domingo eh, vamos a lanzar y vamos a explicar bien todo, va a haber consignas día por día y el sábado el que contestó todas las respuestas correctamente y entre todos los que las contestaron se van a sortear estas órdenes de compra que hay desde mil pesos, desde mil, 15 y mil pesos en órdenes de compra aportada por las empresas. Así que no quiero irme mucho más eh, en esto. Lunes, Claudia Collado, presidenta de ADELCO. Martes, Patricia Yerfino, es prosecretaria de Cadime, pero tiene una historia muy importante que, que estaría bueno que la gran mayoría la conozcan. Fue presidenta. ...de la Federación Internacional... ...de Seguridad Eléctrica... ...el miércoles... ...AEA... ...como nunca se vio... ...no voy a decir más nada... ...este... <ríe> ...con Carlos Manili... ...si podemos que... ...de Carlos García del Corro... ...está en Alemania... ...y si podemos hacer que, que entre... ...va a entrar... ...pero van a haber fotos y videos de AEA... ...que van a estar muy buenas... ...va a estar este... ...también el jueves... ...la diputada provincial... rocío Antinori ...por la provincia de Buenos Aires... ...con el proyecto de ley de la provincia y la gente del ERCEP con el ingeniero Sergio Gómez, contando cómo se desarrolla la ley de seguridad eléctrica en Córdoba, un poco mostrar las dos cosas, viernes encuentro de instaladores, encuentro virtual federal de instaladores, y al que quiera participar va a estar abierta la pantalla, dicen yo quiero participar, abrimos el chat, pum, lo sumamos y se suma, este, y el sábado una disertación donde un grupo de nosotros va a estar en forma presencial, que va a ser brindada por Sandra Meyer, por un lado, David Palavecino, por el otro, el Pala, como todos los conocen, todo virtual y un grupo vamos a estar ahí. Y bueno, el tercero me toca hablar a mí un poquito de algunos temas y después, bueno, los sorteos, menciones, va a haber eh, instaladores premiados en, en algunas menciones y, y ahí cerraremos el evento. Si podemos meter alguna sorpresa más, la vamos a meter. Contenido de empresas, saludos. Al final dije casi todo, pero el domingo, todo. 19 horas, arrancamos con Dani, algo que ojalá se pueda hacer a futuro.
3: Tanto el Pala como Sandra Meyer van a estar ahí presencial, en Oye, viajan exclusivamente. En
2: forma presencial, con los costos de viaje aéreo, alojamiento, aportado por las empresas también, cubierto por ellas, a través de IERIC, o sea, pero cubierto por las empresas. Así que bueno, eh, por ahí me fui demasiado largo, pido disculpas, pero... Eh, para nosotros esto lleva un esfuerzo muy grande, tenemos unas expectativas muy grandes también y lo hacemos por, por todos los que queremos disfrutar una semanita linda con todos esos temas. Así que eh, cierro mi participación acá.
3: Muy bien, okay. ¿qué más podemos decir?
2: No podemos decir más nada.
1: Solamente que vamos a estar todos los días a partir de las 7 de la tarde. O sea que el viernes que viene no salimos a las 8. Salimos a las 7. Atentos. Menos el lunes. El lunes a las 8 y después
2: todos los días 19 horas. Y el sábado empieza de 10 a 13 horas. Ahí está. Linda
1: transmisión. Bien federal.
2: Bien federal. Así que bueno.
3: Las preguntas no son preguntas. Es una palabra. ténganla en cuenta porque hay muchos sí. premios.
1: Bueno. Sí. El domingo damos, damos las pistas, ¿eh? Hay que estar el domingo.
2: 19 horas empezamos. Eh, Leandro, muchísimas gracias de vuelta. Eh, por, por favor, todo. gracias a ustedes. Y por favor, hacéselo eh, extensivo a la empresa también. Al equipo, eh, sí. A todo el equipo. Al equipo, equipo
3: de Siemens. Sí. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias.
3: Hasta la próxima y... Vamos a Buenas pedirle noches. a los muchachos vamos. la demanda, escuchá de temáticas también, porque Simen tiene un abanico pero gigante, así que... Podemos tirar, se me ocurre, encuestas así, en tipo
0: en Facebook y YouTube, ¿Cómo que no? se pueden hacer encuestas Dale. en los comentarios. Sí. Y po poner ahí un par de temas a ver cuál, cuál es el más vamos. votado. Vamos. Métale. Bueno,
2: gente. bueno gente. Listo, vamos. Máralo. Nos vamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el domingo. Vemos la domingo. No, sea, Hasta la
0: próxima. Buen fin de... Hasta el domingo. Chau, chau. chau.
5: AIERIC es la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales. Los objetivos de AIERIC son promover los derechos del instalador electricista, jerarquizar la profesión, brindar información y capacitación y difundir el derecho a la seguridad eléctrica para todos. Pueden asociarse estudiantes, idóneos, instaladores, técnicos, ingenieros y todos los profesionales del sector eléctrico. La sede de AIERIC se encuentra en la calle Cusco 40, local 33, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan debates, capacitaciones y se desarrollan nuestros proyectos para el sector y la comunidad. Podés encontrarnos en www.aieric.org.ar, contactarnos por correo electrónico en info.aieric.org.ar o a través de redes sociales. Queremos escucharte, acércate tu participación es muy importante. Ay, Eric, por la seguridad eléctrica
2: el nuevo mapa interactivo de
0: electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde
5: estés. Conocelo en ayeric.org.ar por la seguridad eléctrica.